0: Jetzt bei Fleisch kann man halt höchstens drauf achten, wie es aussieht, ob man jetzt irgendwie sieht, dass ähm, Szenen im Fleisch drin sind oder ob es schön marmoriert ist. Darauf kann man achten. Und abgesehen davon ist es eben schwierig, weil in diesen Packungen ist ein sogenanntes Schutzgas, das steht auf der Packung dann drauf, zum Beispiel unter Schutzatmosphäre verpackt.
1: Und was bedeutet das, Felix?
0: Das bedeutet, dass in, diesen, in dieser Verpackung ist kein Sauerstoff, sondern da ist ein anderes Gas drin. Äh, das hat damit zu tun, dass Lebensmittel ja durch Sauerstoff, also unter anderem halt durch ähm, Licht, Sauerstoff und Wärme verderben.
2: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnell-Einfach-Gesund-Podcast-Folge. Ich, Maxi Auerswald, darf heute Felix Glaser begrüßen. Hallo Felix. Hallo Maxi. Schön, dass wir uns heute wieder zusammenfinden und heute soll es um ein Thema gehen, was dir, lieber Zuhörer und Zuschauer, im Alltag sehr stark weiterhelfen kann. Und zwar geht es heute um Einkaufstipps. Wie erkennst du gute Qualität im Supermarkt, auf dem Bauernmarkt, wo du deine Produkte herbekommst? Auf was kannst du achten? Und genau darum soll es heute gehen und Felix wird uns da Stück für Stück an die Hand nehmen. Felix, mit welcher Art von Produkten wollen wir denn heute starten?
0: Ich denke, wir können mal mit, mit verpackten Lebensmitteln anfangen. Also so trocken Trockenwaren oder auch Kühlregal. Fangen wir mal mit den, mit den Sachen an. Das ist ja, wie soll ich sagen, man kann die Sachen nicht, nicht ähm, anfassen. Man kann auch nur schwierig dran riechen oder so, ohne die Sachen aufzumachen. Das heißt... Hier können wir uns dann wirklich nur auf die Beschriftung von der Verpackung verlassen. Das ist auch ein, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, Hobby von mir, aber seitdem ich vielleicht ungefähr 12 oder 13 Jahre alt bin, lese ich mir eigentlich jedes Mal, wenn ich irgendwas kaufe, die Zutatenliste auf dem Produkt durch. Und somit kann ich also auch schon auf einen gewaltigen Erfahrungsschatz zurückblicken. Also ich habe schon sehr viele. Verpackungshinweise gelesen und hier vielleicht der Tipp, nicht nur auf den Preis von den Produkten zu schauen, sondern den Preis halt auch einfach irgendwo ins Verhältnis zu den Inhaltsstoffen setzen. Das heißt, wenn du jetzt ein Produkt hast, dann drehst das Produkt einfach mal um und häufig Findet sich halt äh, zum Beispiel Wasser in den Produkten an erster Stelle oder es findet sich Zucker in den Produkten an erster Stelle oder es findet sich an erster bis dritter Stelle zum Beispiel Palmfett oder zum Beispiel teilweise gehärtete Fette. Dann würde ich aus jetziger Sicht sagen, Davon würde ich pauschal einfach mal die Finger lassen. Es sei denn, ich kaufe jetzt Haushaltszucker. Wenn da der Zucker an der ersten Stelle steht, dann, dann hat es seine Richtigkeit. Fair enough. Ja, oder wenn ich Mineralwasser kaufe. Aber abgesehen davon geht es halt bei diesen drei genannten Zutaten drum, dass die tendenziell günstig sind. In manchen Fällen ist es fast schon Alchemie, also wenn man die Zutatenliste dann mit dem Preis vergleicht, dann hat der Hersteller auf jeden Fall unternehmerisch ähm, sehr viel, ja, wie soll ich sagen, halt Intelligenz bewiesen, weil wenn er dieses Produkt unter die Leute bringt, würde er auf jeden Fall gut Geld damit verdienen, weil das Produkt an und für sich sehr wenig Gegenwert bietet. Ähm, andere empfehlenswertere Produkte in dieser Kategorie erkennst du daran, dass diese Produkte häufig jetzt nicht die günstigsten im Regal sind. Es müssen aber auch nicht zwangsläufig die teuersten Produkte sein. In manchen Fällen schneiden auch die Hausmarken von, von gewissen ähm, Lebensmittelhändlern gut ab. Und das heißt halt zum Beispiel, wenn du jetzt eine Schokolade zum Beispiel kaufst, dass dann eben nicht der Zucker an der ersten Stelle steht, sondern dass halt zum Beispiel Kakao oder Kakaobutter noch vor dem Zucker auf dem Etikett steht. Wenn du da mal bewusst drauf achtest, auch wie jetzt bei dem Schokoladenbeispiel, wirst du feststellen, dass du von vielleicht 100 Produkten im Regal bleiben schätzungsweise nur drei oder vier Stück übrig. Genau dasselbe bei, wenn jetzt zum Beispiel, ja, wenn du jetzt einen Joghurt kaufst, also das berühmte Beispiel der Erdbeerjoghurt und auf dem, in dem Erdbeerjoghurt ist nur Erdbeeraroma und Apfelstückchen drin und rote Betesaft, dann ist das objektiv betrachtet kein Erdbeerjoghurt, weil kaum oder keine Erdbeeren in dem Joghurt drin sind. Es ist dann nur Aroma drin und gefärbte Fruchtstückchen. Und solche Produkte würde ich dir ebenfalls nicht empfehlen zu kaufen. Auch wirst du hier wahrscheinlich den Zucker sehr weit vorne auf dem Etikett finden. Ja Und ein anderer, wie soll ich sagen, ein beliebter Kniff, um Geld zu verdienen ist es halt auch, sagen wir mal, Wasser zu nehmen und dieses Wasser dann halt mit einem Bindemittel anzudecken und dann halt je nachdem mit verschiedenen Farben, Aromen und Zutaten halt noch aufzuwerten, ein bekanntes Beispiel dazu, was ich in jüngster Zeit gesehen habe, war zum Beispiel ein Avocado-Dip für Nachos, wo auf so ein 200-Gramm-Glas vielleicht noch 20, 30 Gramm Avocado in diesem Dip drin sind. Der Rest ist dann im Endeffekt Wasser, Aroma, Farbe und Bindemittel. an.
1: Unglaublich. Also,
0: so, also wenn du bei diesen Produktkategorien, also jetzt so trocken waren, äh, gekühlte Lebensmittel, also so Joghurt und so Sachen, wenn du da halt das Etikett beachtest, sollte das schon einen großen Mehrwert bei deinem Einkauf ausmachen. Und abgesehen davon würde ich dir bei dieser Produktkategorie auch empfehlen, unbedingt aufs ähm, Verfallsdatum zu achten und würde hier auch versuchen, möglichst äh, frische Ware mit einem möglichst langen Mindesthaltbarkeitsdatum zu kaufen, es sei denn, du weißt jetzt, dass du die Sachen unmittelbar verbrauchen wirst. Das ist jetzt vielleicht, es gibt halt so eine Bewegung, dass man halt schaut, dass man die Lebensmittel verbraucht und so, also dass man da jetzt nichts ähm, kaputt gehen lässt, das finde ich auch gut und sinnvoll. Aber gerade wenn man sich jetzt halt zum Beispiel für den Haushalt einen Vorrat anlegt, ist es halt sehr ärgerlich, wenn einem die Lebensmittel daheim ablaufen oder schlecht werden und man diese dann auf eigene Kosten entsorgen muss. Also deswegen würde ich hier eben auch empfehlen, auf das Datum zu schauen und dann halt je nachdem auch eventuell die Einkaufsmenge anzupassen. Also wenn jetzt das Datum zwei Jahre hat und ich weiß, ich brauche davon relativ viel, dann kann ich eine gewisse Menge einkaufen, wenn ich weiß, ich kann die vernünftig lagern. Und wenn es jetzt eher ein kurzes Datum ist oder auch, wenn ich jetzt keine geeignete Möglichkeit habe, um die Sachen vernünftig einzulagern, dann muss ich einfach ein bisschen weniger einkaufen, dass mir die Sachen daheim nicht kaputt gehen.
1: Wenn wir da ja. konkret jetzt auch nochmal auf einen Bereich schauen, und zwar abgepackten Fisch und Fleisch?
0: Ja. Kümmer ist aber schwierig. Also bei abgepacktem Fleisch kann man sich eben auch nur auf die Packungsangaben beziehen und kann das halt anschauen. Also man kann das optisch prüfen.
1: Worauf würdest du da achten?
0: Jetzt bei Fleisch kann man halt höchstens darauf achten, wie es aussieht. Ob man jetzt irgendwie sieht, dass ähm, Szenen im Fleisch drin sind oder ob es schön marmoriert ist. Darauf kann man achten. Und abgesehen davon ist es eben schwierig, weil in diesen Packungen ist ein sogenanntes Schutzgas, das steht auf der Packung dann drauf, zum Beispiel unter Schutzatmosphäre verpackt.
1: Und was bedeutet das, Felix?
0: Das bedeutet, dass in, diesen, in dieser Verpackung ist kein Sauerstoff, sondern da ist ein anderes Gas drin, äh, das hat damit zu tun, dass Lebensmittel ja durch Sauerstoff, also unter anderem halt durch Licht, Sauerstoff und Wärme verderben. Und wenn wir halt jetzt den Sauerstoff ausklammern, dann haben wir halt einen, einen Punkt eliminiert, der sich negativ auf die Haltbarkeit auswirkt und haben halt somit das Produkt länger haltbar gemacht. Ein schöner Nebeneffekt jetzt zum Beispiel gerade beim Fleisch ist, dass man durch das verwendete Gas auch einen Einfluss auf die Fleischfarbe nehmen kann. Also dies, das, der Fleischfarbstoff, das Myoglobin, das baut sich unter Einwirkung von Sauerstoff ab zu Oxymyoglobin. Und wenn man halt jetzt äh, stattdessen Gas einbringt, dann kann man das Fleisch halt schön rot halten. Das Fleisch würde sonst grau werden.
1: Und ist an diesem Gas etwas bedenklich aus gesundheitlicher Sicht oder nicht?
0: Ich glaube, da könnte der Martin zum Beispiel besser Auskunft geben. Aber grundsätzlich würde ich davon ausgehen, dass es unschädlich ist, solange man das jetzt nicht wegatmet. Also wenn man jetzt nur das, das Lebensmittel genießt, ist es, denke ich, äh, bedenkenlos. Aber man sollte jetzt praktisch nicht in, in, in einen Schnitt in die Packung machen und sollte es raus inhalieren, das wäre wenig zielführend. ja.
1: Okay, der Tipp ist angekommen. Und eine ja. Frage habe ich noch zum Wegfrieren von abgepacktem Fleisch und Fisch. Ähm, wie würdest du vorgehen, wenn du merkst, okay, du hast jetzt doch zu viel gekauft, du musst das wegfrieren? Würdest du das umverpacken oder in der Originalverpackung lassen?
0: Kommt auf die Verpackung an. Wenn es vakuumiert ist, würde ich es wahrscheinlich so einfrieren. Und wenn so es so ein Behälter ist, so ein Verschweißter, dann würde ich es wahrscheinlich umpacken.
1: Okay. Und auch da nochmal eine Frage zum Mindesthaltbarkeitsdatum. Gerade bei Fleisch und Fisch ist es ja nochmal ein sensibleres Thema, finde ich, als bei anderen Lebensmitteln. Und wie lange vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums sollte man wegfrieren? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel etwas kaufe, was bereits in sehr kurzer Frist abläuft, kann man sowas überhaupt noch einfrieren oder wie, wie stehst du dazu?
0: Ja, das ist ein spannendes Thema. Wenn ich da kurz wegen ausholen darf, und zwar gab es da vor, vor ungefähr einem Jahr gab's einen Rechtsstreit in der Schweiz. Und zwar ging es darum, dass Produkte, die eingefroren werden sollen, die müssten praktisch unmittelbar nach dem Produzieren eingefroren werden. Soweit damals die Rechtslage in der Schweiz. Und dann hat praktisch ein, ein bekannter Metzger von mir, der hat dann da dagegen dann geklagt, weil es macht ja jetzt keinen Sinn, wenn, man jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel... Wurst hast und dann zum Beispiel merkst, okay, ich verkaufe die Wurst jetzt nicht komplett, dann würde ich halt vielleicht sagen, so zwei, drei Tage bevor die Ware das, ähm, das Haltbarkeitsdatum erreicht, spätestens dann würde ich die Ware einfrieren. Okay. Und wenn es sich vorher abzeichnet, dass ich es nicht brauche, würde ich es auch schon früher einfrieren. Aber das heißt, es geht je Früher,
1: desto besser, oder? Also ja, umso. besser.
0: Ja, umso weniger keimbelastet ist halt das Lebensmittel, weil durch die Lagerdauer ähm, setzt ja ein Verderb ein. Der Verderb wird halt zum Beispiel durch Salz oder durch, durch Zucker oder durch ähm, Säureregulatoren kann man das Ganze halt ähm, verschieben, also dass sich die, die Produkte besser halten. Aber praktisch, je länger das Produkt gelagert wird, umso näher kommt man halt dem Grenzwert an Keimbelastung, dass das Produkt noch aufweisen darf, dass es für den menschlichen Verzehr geeignet ist. Und das heißt halt, je früher, dass ich es einfriere, umso unbedenklicher. Und halt auch beim Auftauen, also wenn man jetzt so ein Produkt einfriert, dass man jetzt eher kurz vorm Ablaufdatum eingefroren hat, dann das Produkt auch einfach wirklich auffrieren, also ähm, auftauen und ähm, genießen, also zubereiten und dann halt genießen, aber praktisch das Produkt nicht noch irgendwie tagelang im Kühlschrank aufheben oder so, sondern wirklich möglichst unmittelbar auftauen und verwenden. Und da auch noch ein Hinweis, und zwar gibt es das sogenannte Mindesthaltbarkeitsdatum, das heißt also mindestens haltbar bis, nicht tödlich ab. Vor allem halt auch bei Joghurt oder auch Quark oder auch bei trockenen Lebensmitteln kann das Datum durchaus ähm, verlängert werden, solange man jetzt nicht riecht, dass die Sachen irgendwie schlecht oder unangenehm riechen würden. Und dann gibt es das sogenannte Verbrauchsdatum, das heißt dann zu verbrauchen bis und das ist wirklich bindend. Also wenn ihr jetzt Hackfleisch kauft und da steht drauf zu verbrauchen bis, dann ist es wirklich einzuhalten. Aber es ist dann nicht zu empfehlen, dass dann zum Beispiel drei Tage nachdem, nachdem dieses Datum ähm, gesetzt wurde, das dann noch zu genießen. Das würde ich nicht empfehlen. Also da unterscheiden Mindesthaltbarkeitsdatum und ähm, Verbrauchsdatum.
1: Und ist es so, dass immer entweder das eine oder das andere angegeben werden muss oder findet man in der Regel ja. beides? Weil ich kenne jetzt nur nee. von der bewussten Warnung her das Mindesthaltbarkeitsdatum.
0: Nee, es, es gibt immer eins von beiden.
1: Okay, und da dann einfach also drauf bei, achten, was ist auf der Verpackung?
0: Ja, also bei Fleisch, bei Fisch, bei vor allem auch bei Hackfleisch. Da gibt es ein Verbrauchsdatum und das ist einzuhalten.
1: Ja. Okay, gut zu wissen. Ich denke, das war vielen einschließlich mir jetzt auch noch nicht bewusst.
2: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Naturtreu. Natürlich und durchdacht. Naturtreu bietet dir Adaptogenkomplexe mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Darunter sind Vitamin D3 und K2, um auch im Winter positiv gestimmt zu sein. Der Blütenrein-Leberkomplex, um deinen Entgiftungsorganen bei der Arbeit zu helfen, oder der Drüsenschildkomplex mit Jod und Selen, welche deiner Schilddrüse hilft, wieder richtig zu arbeiten. Diese und weitere Produkte findest du auf naturtreu.de. Geh noch heute auf www.naturtreu.de und erhalte mit dem Code gesund10 10%, 10 Rabatt auf deine erste Bestimmung.
0: Mach wir weiter mit Gemüse, oder? Ja, gerne. Für uns mit in den, Welt. auf den Fisch und aufs Fleisch gehen wir nachher immer noch ein wenig ein. Ähm, jetzt halt beim, beim Thema Obst und Gemüse. Da muss man auch dazu sagen, dass wir hier in, in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, dass wir hier halt auch wirklich verwöhnt sind. Das heißt, dass eigentlich nur Lebensmittel in höchster Qualität in den Supermarkt kommen. Also das heißt, bei uns in den Supermärkten finden sich eigentlich nur die schönsten Äpfel, die schönsten Bananen und so weiter. Wer mal andere Länder bereist hat, zum Beispiel in, in Russland ist mir das aufgefallen, dass halt jetzt das Obst und das Gemüse nicht, also sagen wir jetzt nicht an allen Orten, aber dass, dass das Obst tendenziell halt ein wegen anders aussieht, als wir jetzt zum Beispiel bei uns in den Supermärkten. Und es liegt halt auch einfach auch dran, dass halt dann die Supermarktketten in anderen Ländern halt zum Teil auch eine andere Einkaufspolitik verfolgen. Also das einfach mal vorweg. Das heißt grundsätzlich, wenn du hier irgendwo in den Supermarkt gehst, bekommst du eigentlich die bestmögliche Qualität, die der Markt, der, der konventionelle Handel hergibt. Dann solltest du einfach darauf achten, in erster Linie, ob das Lebensmittel, nehmen wir jetzt mal als Beispiel einen Apfel, ob der, der Apfel irgendwelche Druckstellen oder Faulstellen hat. Das kann man sehr leicht erkennen mit dem Auge. Und wenn der Apfel halt schon ähm, Druckstellen hat oder faulig ist, dann würde ich den Apfel nicht kaufen. Ähm, anschneiden oder halt probieren kann man die Lebensmittel im Supermarkt selten. Sowas geht eher mal, wenn man zum Beispiel auf einem Markt einkauft. Da kann man manchmal auch die Sachen probieren, wenn jetzt einer zum Beispiel viele Äpfel verkauft dann lässt er einen die unterschiedlichen Äpfel auch manchmal probieren. Und so kann man dann auch nach Geschmack entscheiden. Im Supermarkt geht es eher selten. Da kann man halt höchstens mal an den Sachen riechen. Und halt schauen, riecht es, wie das Produkt riechen müsste. Also wenn ich jetzt Orangen habe oder ja, Äpfel oder andere Lebensmittel, es, es riechen nicht alle Lebensmittel ähnlich intensiv aber dann auch ruhig einfach mal dran riechen, riecht es nach Zitrone, riecht es nach Apfel, weil vollreifes Obst oder reifes Obst auch meistens einen, einen arteigenen Geruch verströmt.
1: Und woran würdest du festmachen, wenn das Obst oder Gemüse schon überreif ist? Kannst du das geruchstechnisch mal beschreiben?
0: Ja, das hat halt dann sowas... Ähm ja wie soll ich sagen halt sowas ähm, vergorenes also das kennen Leute die einen Garten haben mit einem Apfelbaum oder mit einem Obstbaum die kennen das wahrscheinlich wenn jetzt das Obst nicht geerntet wurde und es fällt dann im Herbst runter dass es das halt dann einfach so wegen so einem hefigen, alkoholischen Geruch hat also wenn das Obst dann schon anfängt wie zu gären findet man aber wahrscheinlich selten bei uns dass das Obst zu vollreif ist weil das, das, das Obst, das hier in den Handel kommt, oft halt auch in erster Linie mal optisch einfach perfekt ist. Mhm. Also wer jetzt wirklich vollreifes Obst will, der müsste wahrscheinlich eher zu einem Fachhändler gehen, der da auch eventuell noch eigene Bezugskanäle hat. Aber jetzt in einem Supermarkt, es sind eigentlich häufig, also ist es häufig so, dass die Produkte optisch einwandfrei sind und qualitativ, ja, gut, aber jetzt nicht unbedingt herausragend sind. Also halt keine Druckstellen, eine Art eigener, ähm, guter Geruch, äh, ja, kein, kein Pilzbefall, also kein Schimmel oder so ersichtlich. Wenn noch Blätter, ist jetzt bei dem Apfel nicht der Fall, aber zum Beispiel bei einem Kohlrabi oder bei einem Sellerie, wenn bei einem Kohlrabi oder bei einem Sellerie die Produkte mit dem Grün angeboten werden, dann kann man an dem Grün auch sehr einfach ablesen, wie frisch das Produkt ist. Also wenn die Blätter halt eher sind, wie wenn der Kohlrabi jetzt noch im Garten gestanden wäre, dann ist er wahrscheinlich sehr frisch. Und wenn die Blätter halt eher welk sind oder schon ähm, abknicken, dann wird der Kohlrabi wahrscheinlich schon ein bisschen älter sein. Also wenn jetzt das Grün noch mit dran ist, dann kann man das so sehr leicht erkennen. Auch bei anderen Produkten wie jetzt zum Beispiel Kraut, also so zum Beispiel Blumenkohl oder auch Weißkraut, auch darauf achten, dass die, die Oberfläche, dass da keine schwarzen Punkte drauf sind. Weil diese schwarzen Punkte, das ist auch ein Pilz, das ist eine, eine Krautfäule. Und wenn der, der Blumenkohl von dieser Krautfäule befallen ist, dann kann man das nicht nur einfach wegschneiden, sondern dann muss man den ganzen Blumenkohl entsorgen. Und auch noch ein Tipp der vor allem vom Spargel bekannt ist. Und zwar, wenn man, also frischen Spargel erkennt man zum Beispiel dran, wenn man zwei Stangen aneinander reibt, dass das anfängt zu quietschen. Grundsätzlich funktioniert es mit anderen Gemüsen auch. Ähm, abgesehen von diesem Quietschen kann man das auch noch wahrnehmen, wenn das Gemüse oder das Obst Flüssigkeit verliert, dann ist es, ist es weniger prall. Also das heißt, das Ganze wird welk. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen Brokkoli-Stängel habe und der Brokkoli-Stängel ist schon älter, dann kann ich den so wenig biegen und der wird nicht brechen, weil der halt schon so lätschig geworden ist. Und wenn der Brokkoli-Stängel sehr frisch ist, dann werde ich den nur so biegen und er wird irgendwann brechen. Sozusagen knackfrisches Gemüse. Genau, ja. Und das sind jetzt, sagen wir mal, so ein paar einfache Tipps beim, ja, bei Obst und Gemüse. Welchen Bereich
1: und wollen wir noch anschauen?
0: Vielleicht noch kurz bei Obst und Gemüse. Auch halt schauen, es kann natürlich auch mal passieren, dass man irgendwas mit heimbringt, was halt jetzt dann doch eine Druckstelle hat oder so. Und dann halt die Sachen einfach separieren und möglichst als erstes verbrauchen. Aber nicht mit den anderen Sachen zusammenlagern, weil sonst kann es halt sein, dass die Sachen deutlich schneller kaputt gehen.
1: Das macht Sinn.
0: Ja. Ähm, dann gehen wir mal aufs Thema Fisch ein. Das haben wir vorhin ausgeklammert. Also guten, frischen Fisch zu bekommen ist gar nicht so einfach. Beim Einkaufen von Fisch kann man die Frische von dem Fisch am besten erkennen, wenn der Fisch noch ähm, ganz ist. Dann kann man zum Beispiel auf die Augen achten. Die Augen von dem Fisch sollten klar sein. Also die sollten nicht milchig oder trüb sein, die Augen sollten relativ klar aussehen. Dann kann man die Kiemen von dem Fisch anschauen. Die Kiemen sollten wirklich leuchtend rot sein. Also, das, das ist das Optimum, ja, so dass die, daran sieht man halt auch, dass der Fisch noch nicht lang aus, also noch nicht lang aus dem Wasser draußen ist. Wenn sich die Kiemen so dunkler verfärben, dann ist es halt auch ein Hinweis dafür, dass der Fisch halt jetzt schon. Ein bisschen länger, oder was heißt ein bisschen länger, der, der, der ist jetzt deswegen noch nicht schlecht. Aber er ist halt auch nicht mehr hundertprozentig frisch. Also die Kiemen, dann der Geruch von dem Fisch. Der Fisch oder halt auch generell Lebensmittel sollten nicht unangenehm riechen. Auch jetzt der Fisch, der Fisch sollte nicht stinken. Der Fisch, der riecht einfach nach Fisch oder halt nach Meer oder nach See. Aber der Fisch sollte nicht unangenehm riechen. Ja? Und dann gibt es noch die Möglichkeit von einem Drucktest. Das heißt, ich nehme einfach den Finger und drücke auf das Fischfilet oder auf den Fisch. So jetzt nicht einfach wirklich so, wie wenn ich jetzt jemanden anstupsen würde drücke ich auf das Fleisch, wenn das Fischfleisch unmittelbar wieder zurückfedert oder auch ähm, sich halt einfach fest anfühlt, ist der Fisch relativ frisch. Wenn nach dem Eindrücken das schon nicht mehr ganz zurückkommt, ist er dementsprechend halt schon ein bisschen gelagert. Und wenn man jetzt praktisch drauf drückt und da tut sich überhaupt nichts mehr, dann ist der Fisch wahrscheinlich schon relativ alt. Das kann man auch, diesen Drucktest, den kann man auch zum Beispiel noch bei einem Filet machen.
1: Und da wäre es dann also, analog? Hm? Da wäre das Ergebnis dann analog mit dem,
0: ob es zurückspringt oder nicht? Ja, sagen wir mal, vielleicht nicht eins zu eins analog, aber es ist noch ein Indikator. Mhm. Ja. Und, halt, und jetzt auch mal so, wer, jetzt, wer es jetzt mal geschafft hat, einen wirklich guten, frischen Fisch zu finden und ihn zuzubereiten, der hatte daran hoffentlich große Freude. Der wird aber danach, wenn er jetzt nicht gerade am Meer wohnt, auch merken, dass es eher schwierig und teuer ist, guten Fisch zu kaufen. Ja, und ansonsten bei Fisch gibt ja auch noch Tiefkühlware, da gibt es halt auch diverse Labels, also zum Beispiel MSC oder Friends of the Sea oder so. Das ist, ja, es, es ist ein Hinweis, aber es ist jetzt nicht uneingeschränkt aussagefähig. Da wird auch viel getrickst. Aber ich sag mal, es ist jetzt besser, wie wenn gar nichts draufsteht. Ja. Und grundsätzlich frische Ware... Eigentlich immer toller als tiefgekühlte Ware, also in den allermeisten Fällen.
1: Mhm. Gibt es Ausnahmen aus deiner Sicht? Also jetzt losgelöst von Fisch und Fleisch, einfach nur generell mal auf das Thema Tiefkühlware geblickt?
0: Ja, also jetzt zum Beispiel tiefkühle Erbsen, Rosenkohl, Bohnen da finde ich den Unterschied jetzt sehr gering und halt auch so aus der Erfahrung heraus schälen jetzt die wenigsten Betriebe noch selber Erbsen also halt jetzt so tiefkühl Erbsen oder auch zum Beispiel tiefkühl Spinat oder so das sind Sachen die da wo ich wo ich jetzt sage da es macht schon Unterschied, je nachdem, was man damit machen will. Vor allem beim Spinat. Aber jetzt so für ein Rahmspinat, ähm, Tiefkühlgemüse oder für eine für ein Erbsengemüse, dann, dann macht es im Endeffekt keinen Unterschied oder wenig.
1: Hast du denn noch einen konkreten Einkaufstipp für Tiefkühlware? Gibt es da auch noch was, was man beachten sollte?
0: Ja, also halt, dass die die Truhen, dass die abgedeckt sind. Es gab es ja früher noch, dass so offene Truhen waren, wo man dann einfach reinlangen konnte. Das gibt es heutzutage immer weniger. Und da halt dann auch wieder aufs Datum achten. Und halt je nachdem auch auf die Qualität, also halt jetzt zum Beispiel Bio oder konventionell oder halt auch... Ähm, die Preise vergleichen und die, die Packungsinhalte. Also oft wird da halt getrickst, dass halt jetzt in dem einen Paket sind halt nur 600 Gramm, in dem anderen Paket ist ein Kilo. Das Paket mit 600 Gramm ist günstiger als das Paket mit einem Kilo, aber der Kilopreis von dem 600 Gramm Paket ist teurer als der von dem anderen. Das ist jetzt verwirrend, aber an der Tiefkühltheke auch, ja.
1: Naja, da ist dann vielleicht auch der ganz generelle Einkaufstipp, immer mal auf eine bestimmte Normmenge runterbrechen. Ne? Das machen ja auch manche Supermärkte, dass sie das anbieten, um zum Beispiel dann auf, auf 100 Gramm oder auf ein Kilogramm den Preis äh, runterzubrechen. Das und ich da, genau, wer da das Kleingedruckte liest, ist dann auch gut beraten. Und irgendwann hat man ja dann trotzdem so, sage ich mal, seine Produkte, zu denen man wiederholt greift.
0: Ja, und halt auch bei Tiefkühlwaren, muss ich halt auch sagen, grundsätzlich... Reden man hier immer noch von Lebensmitteln und nicht von ähm, Fertigmahlzeiten. Also jetzt so tiefgekühltes Gemüse, tiefgekühltes Obst oder tiefgekühlte Beeren oder so. Das kann man wirklich bedenkenlos kaufen und kann das integrieren. Und wer jetzt das mal direkt vergleicht, zum Beispiel ein tiefgekühlter Brokkoli und ein frischer Brokkoli. Da ist halt einfach der frische Brokkoli, der ist besser. Also qualitativ. Und der tiefgekühlte Brokkoli, der ist auch noch in Ordnung, aber der frische ist halt einfach besser. Vom, vom bisher, man, man merkt wirklich einfach einen Unterschied. Und jetzt halt zum Beispiel bei einer Erbse merkt man den Unterschied. Also schwierig, der ist wirklich kaum wahrnehmbar. Und bei anderen Produkten merkt man das halt mehr. Auch wie jetzt zum Beispiel Erdbeeren. Eine tiefgekühlte Erdbeere. Die wird halt nie wieder so sein wie eine frische Erdbeere. Aber ja. es kommt ja drauf an, ob ich damit eine Soße machen will oder eine, eine Fruchtmus oder ob ich die Erdbeere so essen will. Und jetzt für einen Fruchtmus oder für eine, für eine Marmelade oder so kann ich schon, könnte ich eine, eine tiefgekühlte Frucht verwenden, ohne dass das die Qualität großartig verändert. Aber halt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Erdbeere einen Kuchen belegen will oder möchte mit der Erdbeere eine Nachspeise garnieren, da kann ich halt nur frische nehmen.
1: Ja. Ich glaube, da haben wir doch jetzt einen ganz schönen Überblick gewonnen über die verschiedenen Produktkategorien. Auch zu jeder Kategorie so wirklich konkrete Tipps von dir bekommen, auf was man achten kann.
0: Könnt ihr dann Fleisch eingehen? Ja, gerne. Also halt beim Fleisch geht es ja auch darum, da würde ich halt empfehlen, wirklich einen, zu einem Metzger zu gehen und würde mich da halt auch einfach beraten lassen. Und jetzt als also generelle Qualitätsmerkmale von Fleisch, der ist halt zum Beispiel die Marmorierung, also reden wir jetzt mal von einem Steakfleisch oder generell von einem, von einem Stück Fleisch. Und zwar geht es da um das Fett, das in dem Muskel eingelagert ist. Das sind dann praktisch so weiße Pünktchen im Fleisch verteilt. Das heißt, da geht nicht einmal so ein dicker Streifen Fett durch, sondern es sind überall so kleine Fettpunkte in dem Fleisch drin verteilt. Und das ist halt ein Hinweis drauf auf eine gute Fleischqualität. Dann beim Fleisch, ähnlich wie beim Fisch, das Fleisch riecht einfach atypisch, aber das stinkt nicht. Also frisches Fleisch, das riecht halt nach Rind, nach Schwein, nach Lamm. Aber es sollte nicht unangenehm oder streng riechen. Dann sollte sich das Fleisch... Ähm, wie soll ich sagen, trocken anfühlen. Also, das sollte nicht schmierig oder glitschig sein. Das ist auch, äh, ja, halt so ein Prozess, der dann relativ schnell vonstatten geht. Dann, dann wird das Fleisch dann im Endeffekt schlecht. Also, es sollte nicht schleimig sein oder, oder schmierig. Ja, und halt abgesehen davon auch darauf achten, dass ihr die Kühlkette einhaltet. Also wenn ihr euer Fleisch jetzt beim, beim Metzger holt oder im Supermarkt, dass ihr halt wirklich eine Kühltasche mitnehmt und ein paar Kühlakkus. Also vor allem jetzt im Sommer, jetzt im, im Winter, je nachdem wie lang die Fahrt ist. Aber halt wirklich schauen, dass ihr die Kühlkette einhalten könnt. Dass ihr, ja, dass halt euch das Fleisch nicht auf dem Transportweg in den 40 Minuten im Auto dann kaputt geht und ihr das dann daheim entsorgen könnt, sondern dass halt die das Produkt möglichst keine Temperaturschwankungen hat beim Transport. Ja. Und halt abgesehen davon, kommt es halt auch noch drauf an, da, da hat man aber jetzt als Endverbraucher kaum einen Einfluss drauf, also wie alt war das Tier, das Tier muss gesund gewesen sein und so weiter. Oder welche Rasse war das? Es gibt ja auch diverse, unterschiedliche ähm, Schweine oder Rinder oder auch Lämmerrassen. Und das hat dann im Endeffekt alles einen Einfluss auf die Fleischqualität. Ja.
1: Ja, super. Dann haben wir zu der Kategorie, zu der wir ja schon zu Beginn bei den abgepackten Lebensmitteln ein bisschen eingegangen sind, jetzt noch den Deep Dive. Fehlt denn aus deiner Sicht jetzt noch eine Kategorie?
0: Ja, vielleicht können wir noch mal kurz auf die also auf Milchprodukte eingehen Bei, vor allem bei Käse. Käse ist ein Produkt das besteht im Endeffekt aus Milch, Lab und Salz. Das sind drei, drei Zutaten vielleicht ist noch ein, ein Gewürz drin oder irgendwas, aber auch in, in Käse. Wer, da, also wer von euch jetzt das Etikett liest, der wird zum Beispiel feststellen, dass in manchen Kammert-Sorten Schellantine ähm, drin ist. Und das wird jetzt manchen Vegetarier oder manchen Moslem vielleicht erstaunen. Aber das machen manche Hersteller einfach, dass sich der Camembert in schönere Scheiben schneiden lässt. Hm. Effektiv brauchen für den Camembert tut mir das nicht. Es ist halt einfach nur schön, wenn der sich halt besser schneiden lässt. Aber das sind dann halt auch Sachen, die, die jetzt nicht zwangsläufig nötig sind oder es sind irgendwelche Bindemittel oder Färbemittel drin, zum Beispiel Karagen, dass der Käse halt einfach schön, schön gelblich wird. Das sind Sachen, die braucht es nicht. Oder halt auch bei Milchprodukten würde ich halt auch darauf achten, dass halt keine es ist auch traurig, muss ich sagen, dass es fast nicht möglich ist, in einem Supermarkt, der über 100 Joghurts verkauft, einen Joghurt ohne Aroma zu finden. Also das finde ich wirklich traurig und faszinierend zugleich, dass man in den Supermarkt geht und kann sich vor ein Joghurtregal mit 100 Joghurts stellen und der einzige Joghurt, der kein Aroma enthält, ist der Naturjoghurt. Das finde ich ja einfach schade. Und also ich persönlich kaufe das nicht. Und ich frage mich halt so, wer, wer diese Sachen denn alle kaufte. Das sind halt die Sachen, die wir vorhin besprochen haben mit dem Etikett halt Zucker, Aroma, irgendwelche Farbstoffe. Da tut man sich, denke ich, auch selber einen Gefallen, wenn man sich halt ein paar Bären auftaut oder sich halt einfach selber seinen Fruchtjoghurt zusammenrührt. Weil dann hat man auch die Sachen drin, die, die man haben möchte. Also wer jetzt einen Himbeerjoghurt haben will, der nimmt einen Joghurt, ein bisschen Zucker und ein paar Himbeeren. Und dann hat er einen Himbeerjoghurt. Und da sind dann auch einfach Himbeeren drin. Ja. Das mit dem Käse, das war mir einfach noch ein Anliegen. Und ansonsten denke ich, dass, dass man da jetzt eine ja, wie soll ich sagen, halt einfach eine gute Basis für mehr Kompetenz beim Einkauf gelegt haben. Sehr
1: schön. Dann vielen Dank an dieser Stelle an dich, lieber Felix, für deine Tipps als Küchenmeister und Produktexperte. Und lieber Zuhörer und lieber Zuschauer, wenn du jetzt noch Fragen hast, dann schreib uns gerne an teamschnell einfach gesundde Und auch wenn du bestimmte Themenwünsche hast, zum Beispiel über eine bestimmte Kochmethode oder andere Themen... Dann schreib uns ebenfalls. An der Stelle herzlichen Dank, Felix, und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, danke dir, Maxi, und danke euch fürs Vorbeischauen. Tschüss. Vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de/slash newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da